0: Noticiero 7 Estrellas. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, insistió este martes 25 de enero que fue una buena decisión la de enviar una misión de observación electoral a Venezuela en el contexto de las elecciones regionales del 21 de noviembre, ya que a su juicio ayudó al avance de la democracia en nuestro país. Borrell, quien compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, dijo que la decisión de enviar la MOE a Venezuela fue difícil y defendió el envío de una delegación a nuestro país, cuando tuvo la confirmación de que los partidos opositores participarían en la contienda electoral y que habían postulado a sus candidatos. Por su parte, el vicepresidente sectorial del socialismo social y territorial, Mervyn Maldonado, indicó que el gobierno de Venezuela prioriza la protección del pueblo venezolano pese a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. Durante la presentación del tercer examen periódico universal en materia de derechos humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, por su parte, familiares y abogados de los detenidos por el caso del Fuerte Paramacay en 2017 denunciaron que fueron trasladados a la cárcel militar de Ramo Verde la madrugada del lunes 24 de enero con destino desconocido. Los detenidos están vinculados con la denominada Operación David, que fue liderada por el capitán de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano. Entre tanto, un migrante venezolano que viajó por más de cinco países de la región en busca de una mejor calidad de vida falleció la tarde del lunes en la frontera norte de Chile, convirtiéndose así en la segunda víctima mortal en esta zona del país suramericano, según lo informaron este martes las autoridades. Se trata de Edgar Zapata, de 47 años de edad, quien fue hallado en el sector de Pisiga Carpa, en la comunidad Coalchane, una zona andina a más de 3.600 metros de altura, sobre el nivel del mar, con temperaturas extremas, tal y como le explicó el cuerpo policial de carabineros chileno. Internacionales. Más de 1.500 personas han huido de la violencia en la región de Arauca desde que comenzaron los enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y el ELN, según lo informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios se pudieron contabilizar 428 familias desplazadas, es decir, 1.531 personas aproximadamente, dentro de las que destacan 21 familias venezolanas, quienes se encuentran albergadas bajo condiciones desfavorables en asentamientos humanos informales de Arauquita, tal y como lo destacaron portales informativos. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson descartó este martes que la OTAN movilice tropas dentro de Ucrania, para prevenir una invasión rusa debido a que Kiev no es miembro de la Organización Internacional de la Defensa. En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, Johnson dijo que Rusia afronta sanciones sin precedentes de los aliados occidentales si decide invadir al país vecino, al tiempo que aseguró que las tensiones actuales pueden aún resolverse por vía diplomática. Mientras tanto, las empresas farmacéuticas Pfizer y Biotech anunciaron este martes el comienzo de una prueba clínica de una vacuna modificada contra la COVID-19 que podría proteger contra la variante Omicron del coronavirus. El comunicado de las firmas indica que se espera que los resultados iniciales del estudio, que incluirá a 1.420 voluntarios con edades entre 18 y 55 años, estén disponibles en la primera mitad de este año. Economía. La economía latinoamericana crecerá en 2022 un 2.4%, según el Fondo Monetario Internacional, que rebaja en seis décimas su estimación de octubre ante las menores expectativas de expansión en países como Brasil y México, y en plena lucha contra la elevada inflación. En 2021, la economía latinoamericana registró una tasa de crecimiento del 6.8% según el Fondo. Deportes. El ciclista colombiano Egan Bernal, del equipo Ineos Grenadier, superó con éxito la operación de columna a la que fue sometido después de que se estrellara contra un autobús en una carretera cerca de Bogotá y comenzará de inmediato su rehabilitación, informaron este martes fuentes médicas. Esta es la cuarta cirugía que ha requerido el actual campeón del Giro de Italia y ganador del Tour de Francia en 2019, tras el grave accidente que ha conmocionado al país. Por su parte, el ex gimnastar húngaro Sliberter Korsoljanit, campeón olímpico en anillas en los Juegos de Sydney 2000, falleció el lunes a los 55 años de edad por causa del COVID-19. Informó hoy la Federación Húngara de Gimnasia. Tras contagiarse de coronavirus en noviembre del año pasado, en los primeros días de diciembre, fue hospitalizado en estado grave y tuvo que ser conectado a un respirador. Noticiero 7 estrellas.